0: Yeah. Oh. Так сначала зарождаем правильную мотивацию, когда слушаем учение. Так будто вот мы попали в чистую страну в небесное измерение. И на огромном лотосном троне сидит иллюзорное тело Детатреи. а вокруг нас боже божества, ариши святые и ситхи. Вот такой настрой, слушать учение, правильный. Потратив несколько секунд на зарождение правильной мотивации, вы выигрываете, может быть, годы.
1: Милость страдающим Шри Гуру оставался в прояге некоторое время. Много людей стало его учениками. Среди них было семь значительных учеников, а именно Бала Сарасвати, Кришна Сарасвати, Упендра Сарасвати, Мадхав Сарасвати, Саннан Сарасвати, Ижнянаджйоти Сарасвати, Сидха-Йоги. После того, как он посетил множество мест паломничества, он прибыл в свое родное место, Каранья Нагар, и встретился со своими родителями и родственниками. Шригуру принимал множество форм и был во многих домах одновременно для бикши. Таким образом, люди узнали, что он йоги и вишну в человеческой форме. Его родители поклонялись ему, и он показывался им, как шведений. Они молились ему, чтобы он спас их от мирской жизни, сансары. Гуру сказал им, «Семья, в которой кто-то принимает саньясу, Достигает освобождения в течение сорока двух поколений. Он велел своим родителям идти в Каши и жить там на старости лет. Он благословил их, и они достигли освобождения. Тогда его сестра Ратнабаи пришла к нему, поклонилась и сказала, — О, с вами! Защити меня, и я буду выполнять аскезу. Шригуру сказал ей, — Муж... Это Бог для жены. Ты получишь награду по своей вере. Если ты поймешь, что твой муж – это сам Шива, ты сможешь пересечь океан жизни.
0: В древнем ведическом обществе традиционная практика супружеских отношений очень сильно отличалась от нынешних супружеских отношений. Это были в основном духовные отношения – и супруге предписывалось смотреть на мужа, как на шиву. А супругу предписывалось соблюдать заповеди, вести практику, выполнять ритуалы. То есть это даже трудно назвать какой-то мирской жизнью. Вот это способ достижения освобождения. И поскольку чистое видение поощрялось это было несложно делать то есть поклонение было взаимным обоюдным это очень возвышенный стиль мирских отношений сейчас таких мирских отношений как бы особенно на западе не существует да и в самой индии тоже поскольку ну, другие времена это взаимоотношения основанные на чистом видении и что происходило дальше Такая ведическая семья выполняла свой долг перед обществом, затем они старели немного, муж становился в и отдалялся от дел и придавал садки аскезе. Женщина тоже выполняла практику, поклоняясь мужу как Шиве, выполняла ритуал, и в конце концов оба достигали освобождения. Если отношения основаны на чистом видении, то они все преображают. Все становится духовным, самайным, священным, божественным и ведет к освобождению. Причем неважно, какие это отношения. Старший, младший, начальник, подчиненный, брат, сестра подхарми, брат, брат харми, учитель, ученик. Самое главное, что сюда, если этот принцип заложен, он медленно работает и постепенно трансформирует и трансформирует. Вступая на путь Анутара Тантры, мы принимаем в качестве обязательства чистое видение и стараемся его пронести через всю жизнь. То есть, духовная чистота, которая возникает, она должна быть заложена в начале, она должна пестоваться в середине и она должна цвести в конце. Это не так, что в начале мы закладываем, а в середине упускаем, а в конце вообще она превращается в что-то другое. Вовсе не так. То есть принцип продвижения по пути анутара, тантры и по пути любого духовного учения указывает на то, что чистое видение у нас не ослабевает, а напротив нарастает. Это верный признак того, что вы движетесь в правильном направлении. Будьте уверены, чистое видение не так-то легко удержать. Это не то, что дано нам по праву рождения, как у богов. И не один раз еще внутренние и внешние демоны будут испытывать его. И если как бы, у вас нет глубокой уверенности, ваше чистое видение может колебаться, шататься. Пока вы не открыли природу ума, это может быть естественным. Когда природа ума реализована, это само собой. Вы не можете потерпеть неудачу в чистом видении, потому что вы видите сущность реальности так, как она есть. Но пока природа ума не раскрыта, чистое видение является более основано на вере и ментальной практике. И не раз внутренние демоны, тонкие сомнения будут у вас его испытывать. Клеши и прочее. Однако Йогин очень серьезно относится к таким вещам, как самая, духовные обязательства и чистое видение. И даже если происходят какие-либо поползновения неправильные в уме, он очень тщательно рассматривает и вовремя очищает их. То есть, святой отличается от грешника тем, не тем, что он не испытывает нечистых состояний, а тем, что он с ними не мирится. Грешник мирится и поощряет их, и идет по их пути. А святой даже их испытывая, он с ними не мирится, а очищает. Если возникает нечистое состояние в уме, это не означает, что нужно думать, что все потеряно, разбито и все пропало. Это тоже неправильно. Это подобно тому, как вы держали чашку, и чашка у вас выпала и упала в грязь. Но мы берем чашку и моем ее, и тогда из нее снова можно пить. И сколько бы вы ни роняли свою чашку, вам надо поднимать ее и снова мыть. Но всегда надо пить только из чистой чашки. Но если вы ее не моете, а пьете из грязной чашки, то вы тоже отравитесь. И бывает так, что в процессе духовной практики вы действительно обнаруживаете в себе позитивные изменения, что чистое видение, да, нарастает. Вот одна христианская монахиня как-то ехала с нашей монахиней в поезде. И они так между собой спрашивали, кто чего достиг. За одна пять лет, другая за 8 лет христианской монахини. Спросили: вот ты в христианской монастыре чего достигла за 8 лет? Она сказала: По крайней мере, я не осуждаю других. То есть она не говорила, у меня кумбака 5 минут. Или дар-дриситхе, или я могу в самандхе остановить дыхание, или санкальпу. Или какие-то видения ангелов или святых. Все это не важно. Видите, как она сказала? По крайней мере, я не осуждаю других. И это большое достижение. Это действительно большое достижение. Потому что, когда вы не осуждаете других, вы действительно что-то реализовали. Вы реализовали какой-то уровень чистого видения. И неважно, знаете ли вы какие-то тантрийские визуализации или имеете духовные опыты. Многие люди имеют духовные опыты. Но при этом у них нет чистого видения. И от этих духовных опытов нет толку. Но каждый дух в промежуточном состоянии, даже Ракшас, при этом имеет много духовных опытов. Но это его не спасает. Его как не пускали в миры богов, деватов, ангела, так и не пустят еще, пока он не воспитает в себе чистое видение. И когда вы замечаете в себе позитивные изменения, что у вас... Нет осуждения других, у вас более чистое восприятие других, это действительно ваша маленькая победа, и вы должны ее развивать дальше. Чистое видение связано не, столько, не только с восприятием внешних явлений и других людей, это также связано с вашим собственным восприятием себя. Пока вы не зародите чистое видение в отношении себя, вы тоже будете Уязвимы для нечистого видения. Чистое видение касается как других, так и себя. Потому что невозможно реализовать состояние Ахамбрахмасме внутреннего Девату открыть, если нет чистого видения в отношении себя. Если есть неправильные какие-то состояния чувства вины, чувства омраченности, чувства самоосуждения. Все это тоже различные формы омрачений. Чистое видение в отношении себя, разумеется, не означает, что мы не способны критически оценивать свои достижения и реализацию. Скорее, это означает, что в сущности возрения мы обладаем чистыми видениями верой в себя. А на относителем измерения мы понимаем, как обстоит дело с нашими пранами и обстоятельствами и умом. Часто бывает так, что человек, который не имеет чистого видения в отношении себя, очень не уверен в себе, сомневается в себе, также сомневается и в других. Он даже мысли не может допустить, что кто-то находится в реализованном состоянии, кто-то девато. Он может думать, какой он девато? Я внутри там чертом себя считаю, а он считает себя девато. Да кто он такой вообще? Это непонятно. Но когда человек себя очистит, и он тоже начнет чисто относиться к себе и ко всем своим жизненным проявлениям, начнет воспринимать и уважать и почитать Девату внутри себя, то, естественно, он начинает замечать и Девату во внешнем мире и в других людях. То есть тот человек, который обладает огромным божественным достоинством, он пытается видеть это достоинство и в других тоже. Потому что если ты настроен на Дивьябхаву, то важно, где эта Дивья Бхава, внутри или снаружи, или посредине, это принципиально неважно. Она есть, она все заполняет и она распространяется на все. Если вы открыли божественную гордость, чистое видение и девату внутри себя, вы также будете их уважать в других, и вы будете желать другим ее раскрывать также. вы будете беспредельно уважать Девату в других существах. Даже если на данный момент этот Девата пока еще не проявлен. И напротив, почитая Девату в других существах, уважая его, вы раскрываете свое собственное дивье состояние, своего собственного внутреннего Девату раскрываете.
1: Когда она спросила о своем будущем, Шригуру сказал, «В своем предыдущем рождении ты ударила корову, из-за этого греха ты будешь страдать от проказы. Ты также вносила раздор между мужем и женой, поэтому твой муж станет саньясином и покинет тебя». Ратнабае была в горе и упала к его ногам. Он успокоил ее, сказав, «О, девочка, ты будешь счастлива с твоим мужем некоторое время. После того, как он примет Саньясу, ты заболеешь проказой, но твои грехи будут смыты, когда ты увидишь меня снова».
0: Что такое грехи? Это нечистое состояние. Это состояние нечистого видения, которое нас охватывает и на которых происходит фиксация. Это как бы омраченное состояние низкого кармического видения. И когда происходит отождествление с этим омраченным состоянием, оно утверждается в пранах, переходит на физический план, проявляется в виде болезней, страданий, дисгармонии, криминальных отношений, войн, конфликтов. Но все это следствие а причина именно в том, что где-то было потеряно чистое видение. И нечистое видение было признано как смысл. То есть сначала происходит поражение на уровне смысла. Смысл как чистое видение утрачивается, и смысл нечистого видения проникает. А только потом уже возникают образы, реагируют праны, возникают отношения и действия. Если на самом высшем тонком уровне, на уровне смыслов, не потерять чистое видение, то все остальные кармы тоже не будут разворачиваться. Например, в теле существуют болезни, которые происходят из-за дисбаланса трех ДОЖ и пяти элементов. Но что вызывает этот дисбаланс? Этот дисбаланс вызывает тонкое... Астральная информация. Что это такое тонкая астральная негативная информация, карма? Это неузнанный смысл чистого видения, который был воспринят нечистым образом. Какие-то неузнанные гневные божества, с которыми не удалось синтегрироваться. Когда чистое видение узнается на уровне смысла, Карма невластна над человеком. Например, если у человека сурическое сознание, то если вы делаете благословляющий жест, он думает, это жест угрозы. Если вы протягиваете ему руку, он думает, сейчас схватит и бросит через плечо. И он сразу тоже занимает такое защитное положение. Если вы делаете жест примирения, он думает, это способ усыпить мою бдительность, а потом дать как следует. То есть человек в таком видении проецирует свою внутреннюю реальность на совершенно дружелюбные жесты. Он явно неадекватен ситуации. И напротив, если девата видит какой-либо жест, он думает, несомненно, это благословение, это благо. Если он видит угрожающий жест, он думает, несомненно, это гневное божество оказывает мне поддержку, дарует защитное благословение. А если Девата слышит гневные слова, он думает, несомненно, эти слова разрушают мои оставшиеся цепляния и отождествления, выступая в роли Такого жесткого благословения. Он всегда воспринимает позитивно такие знаки. Поэтому Девата всегда живет в чистом мире, в чистом измерении, где все благоприятно. А Ассоричное существо живет всегда в мире подвоха. В мире нападения. В мире враждебности. Сам я по себе с детства как бы являюсь таким очень наивным человеком, можно сказать, или простодушным даже, за счет такой врожденной приверженности чистому видению. Это даже вызывало нарекания со стороны моих родителей, которые всегда говорили: "Как ты можешь так людям верить? Смотри, они там еще то там сделают, они то и пытались меня обучить, как бы, как надо в мире людей". Так что не все надо принимать, оказывается, за чистую монету. Но я чувствовал, что у меня есть собственная внутренняя правда, и мне лучше всегда доверять людям и воспринимать их чистым образом, потому что я доверяю себе и себя воспринимаю чистым образом. Я не могу идти против своей природы. Иногда это было даже слишком, как бы, действительно, по мирским меркам. Но по духовным меркам я считаю, что чистого видения слишком не бывает. Вот так потому что в своей основе мир действительно является абсолютно чистым, и никаких противоречий здесь нет.
1: Шригуру пришел в Трибакишвар, а затем в Манджарика, где Муни Мандхаваранья увидел его в медитации и пришел к нему. Шригуру благословил его и сказал... Ты поклоняешься Господу Нарасимхе каждый день, поэтому Бог появится перед тобой, как Нарасимха. Оттуда он прибыл в Брахмешвар и пошел со своими учениками для омовения в Гадаваре. В это время Брамин, страдающий от невыносимых болей в желудке, катался в мучениях на берегу реки. Его боль была так велика, что он решил покончить с жизнью. Его болезнь заключалась в том, что боли начинались, как только он съедал пищу, поэтому он ел только фрукты. Но в день Махановами он съел много еды, а в результате боль стала сильнее, чем когда-либо ранее. Он был сломлен горем и сказал, «Я собираюсь умереть, я грешен, пища питает все человеческие существа». А для меня это яд. Будет лучше, если я умру. С этими словами он привязал камень к животу и пошел топиться. Он мысленно молился Богу, говоря, я родился грузом на этой земле. Я никогда не делал пожертвований едой, ни даже водой. Теперь беда свалилась на меня из-за грехов в моем прежнем рождении. Я не знаю. Попрекал ли я своего гуру за что-то или обижал ли моих родителей? Шригуру увидел человека, пытающегося утопиться, и велел своим ученикам привести его к нему. Они вытащили человека из воды и привели его к гуру. Гуру это Калпатхару, дерево, удовлетворяющее желание для нуждающихся. Спаситель для беспомощных и сочувствующий для страдающих. Он сказал Брамину, «Нет большего греха, чем самоубийство. Почему ты хочешь расстаться с жизнью?» Брамин сказал, «Я? О, Ядхисфара! Я рожден не имеющим никакой ценности. Если я ем, я получаю сильные боли в животе. Это становится невыносимо» как я могу жить?» Гуру ответил, «Не надо пугаться. Я дам тебе хорошее лекарство от твоей болезни. С этого момента ты исцелен. Сегодня ты сможешь есть все, что захочешь». Брамин благоговейно поклонился гуру. Немного позже чиновник деревни пришел на берег реки. Он увидел шригуру и преданно простерся перед ним. Гуру спросил его, «Кто ты? Где ты живешь?» Человек ответил, «Меня зовут Дева, и я живу в Кадаганджи. Я брамин и нахожусь на службе у мусульманского царя. В течение года я работал как чиновник по сбору налогов в этой деревне. Твой даршин очистил меня». Гуру сказал, — Самья Дева, слушай меня. Я сказал этому Брамину о лекарстве от его сильных болей в животе. Сегодня ты приготовишь для него множество раз... разных сладких и острых блюд. Эта еда будет разрешением его болезни. Сай... Сам Дева сказал, — С вами, я знаю об этом Брамине. Как только он поест... У него начинаются боли в животе. Он не ел какое-то время. У него начались сильные боли со вчерашнего дня после того, как он поел. Если я накормлю его, на мне будет грех убийства Брамина. Шригуру сказал Не беспокойся. Я дам ему лекарство. Уводи его домой и приготовь для него множество сладких блюд. Саин-дева сказал Гуру Дева, пусть будет так, как ты хочешь, но, пожалуйста, приди сам к нам домой для бикши вместе со своими учениками. Гуру Дева согласился и пришел к нему домой с учениками. Саин Дева совершил поклонение ему, выполнил омовение и пуджу с музыкой и песнями. Он подал еду, состоящую из множества блюд. Шригуру Ел вместе со всеми, и этот брамин ел столько, сколько мог. Его болезнь исчезла. Когда каждый может получить освобождение от мирской болезни с помощью милости гуру, как в этом случае может устоять, устоять болезнь живота? Благодаря милости гуру еда стала лекарством брамина, для которого она была раньше ядом. Все присутствующие были поражены при виде этого. Те, кто внимательно слушали эту историю, будут благословлены, их страдания исчезнут, и они станут безусловно счастливы.